Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så jag la av en något så här hårstrå på marken som sen hela klassen som jag inte kände skulle komma och analysera. Och det var, du vet, jag bara skämdes. Någon annan stod på händer, någon annan typ åt ett äpple och la på marken. Alltså det var liksom på den nivån. Sen så var det... Någon elev... Men gud, det här är helt sjukt. Vadå? Hon bjöd in till en enorm orge. För lärare och elever. I say, it's the fire in my eyes. The flash of my teeth. The swing in my waist. The joy in my feet. I'm a woman. Phenomenally. Jag heter Tidora Berglund och är filmskapare. Den här podden har växt fram för att fördjupa och förhöja diskussionen om den moderna kvinnligheten. Att utmana existentiella frågor vardagligen för att kunna nå ett konstnärligt djup och samtidigt ta sig ur denna komplexa plats varje dag för att kunna vara en trygg mamma är en förmåga som ska lyftas högt. Det är inte många legendariska konstnärer som associerats till att vara närvarande föräldrar. Att utöver det vara kvinna i dagens konstlandskap, vad betyder det? Har vi kommit till en plats där... Konstnärinnan bedöms enbart för sitt uttryck eller spelar kvinnans kroppsliga presentation fortfarande en roll när det bestäms om hon ska lyftas som konstnär eller ej? Vem är det för övrigt som bestämmer detta? Hur är det att pendla mellan det själsliga ibland egoistiska skapandet och det altruistiska moderskapet? Hur skulle en samtida konstnär måla det moderna porträttet av en Madonna? Som min fjärde gäst intervjuar jag Emma Bjurström. Emma Björström är en av de nya namnen i den svenska konstvärlden som det talas mycket om. Hon har precis avslutat sin utställning Timber and Stone Act of Tin Pants Artifacts. Emmas arbete har många lager. Ett tema som speglar hennes personlighet. Hennes person representerar ett lugn och en vacker plats på jorden. Men för att komma dit har hon besökt många mörka platser som hon otroligt nog lyckats att inte tynga så mycket av. Eller tynga andra med. Välkommen Emma. En nutida skapare, en tidslös inspiration, en djup och vis själ. Wow, vad fint! Vilken presentation! Rörd. Tack! Rörd. Tack för att jag var med här. Ja, men tack för att du är med som en del av de extremt inspirerande moderna kvinnorna idag. Ja. Jag tänkte att vi tar det lite från början, var din resa började Emma som, som konstnär eller vid den tiden aspirerande konstnär. När slog det dig att du ville vara konstnär eller hålla på med konst som yrke? Min första utbildning jag gjorde var ju mode och fashion branding i Amsterdam. Och det var ju kanske det värsta jag gjort i hela mitt liv. Jag hade ångest konstant, grät, flydde. Flydde, men för det passade inte mig. Jag kunde liksom inte ta mode på allvar. Det var inte riktigt i, mitt, i, min, i, mitt, i min natur att hålla på med mode. Jag uppskattar såklart att folk gör det, men det var inte för mig. Och då åkte jag hem till Sverige igen efter ett 
enormt misslyckande som jag såg det. Just också för att man så här, i den åldern runt 20-25 så är det ju så mycket. Man tror att hela livet hänger på vilket, vilket val man gör just då. Det steget man tar och gör en utbildning då, det var ju liksom för all framtid. Jag tror att det förändras mm. kanske lite idag. Men det var en, liksom en enorm investering då. Så att jag var så här, åkte tillbaka till Sverige, jobbade i butik, blev olyckligt kär- i, I vem då då? Nej men då i villan va som jag, som, jag gift, som jag är gift med idag Och jag tror så att det var Eller jag vet Han är ju och konstnär och var det då Så att jag blev så jävla Nerkärad I hans arbete Och hans verk och hans bildvärld Och i hans livsstil Att arbeta som fri konstnär Det var då den tanken föddes Att det kanske är en möjlig Väg att gå Mm. Jag hade ingen erfarenhet så, men då sökte jag konstskola i Amsterdam igen. Och då kom du in på vilken konstskola, konstskola då? Då kom jag in på Rittfält Academy i Amsterdam, mm. basåret. Och sen så var det fyra år liksom efter det, så jag var där i totalt fem år. Jag mådde så fruktansvärt dåligt under den perioden, så jag sökte utan riktigt. Så jag bara, jag vet inte, visste inte riktigt vad jag kastade mig in i. Ja, vad var du kastade in i då? Jag, jag har hört om lite nästan filmhysteroniska scener med elever från konstskolan i Rittfält. Japp. Hur var det i början att sätta sig in i den här världen? Nej, men det var, för, för mig var det här, jag tog ju konstskolan på så himla stort allvar. Först att jag flyttade från Stockholm och så här, min trygghet och min familj. Och sen var, såg jag bara, nu ska jag bli konstnär. Och för mig var det, jag hade ganska traditionellt synsätt på vad en konstnär var också. Just att jag kommer från en, så här, från en, en akademisk familj. Ja. Som var så här, hur ska, då var det väldigt mycket hur man ska tjäna pengar. Du ska göra ett verk för att sälja. Och så funkar inte konstskolor. Och framförallt inte i, i, i Amsterdam. Kan du ge en klassisk scen av vad, hur det såg ut att komma in en dag i Rittfält i konstskolan? Ah. Gud, jag måste dra mig till minnes för det var så mycket märkliga grejer. Här var det ju inte så att man fick lära sig någonting rent konkret. Man fick inte lära sig att måla, man fick inte lära sig verkstäderna, hur man nu bygger med trä och hej. Utan man fick ju verkligen, här gör någonting på fem minuter och presentera det. Kanske basåret mm. var. Mm. Så jag kommer ihåg, typ, jag var i aulan, jag bara, vad fan ska jag göra? Jag har en 30 minuter på mig att presentera någonting. Så jag la vid något så här hårstrå på marken som sen hela klassen som jag inte kände skulle komma och analysera. Och det var, du vet, jag bara skämdes. Någon annan stod på händer, någon annan typ åt ett äpple och la på marken. Alltså det var liksom på den nivån. Sen så var det någon elev som nu är efter, som gjorde något... Men gud, det här är helt sjukt. Vadå? Hon bjöd in till en enorm orge. För lärare och elever. Som hon sen gjorde ett fotoprojekt utav. På riktigt? Och lärare var med? Nej men det var lärare som deltog. Vet jag, jag var inte där så jag, det här har jag bara hört i efterhand. Och, och det var en äkta orge? Nej men det var en äkta orge. Jag har inte fått se, sett, se bilderna eller så. Men hon är väldigt hemlig med det. <laughs> så att, men förstår vilka tider man levde? Att lärare för första var med... Alltså, vad förväntar du mig? Nej, men det här var innan min tid och jag skulle, jag var just, jag skulle, det var inte för mig. 
<laughs> det är inte för mig. <laughs> det var inte för mig. <laughs> Folk var så fruktansvärt modiga så här i efterhand. Jag var liksom... Jag önskar nu att jag hade gett mig hem konstskolan mer. Men jag var inte där mentalt. Liksom. Jag skulle bara en fråga om mod eller bara en fråga om att man var tvungen att göra allt för att vara en strävande konstnär? Alltså en kombination. Men jag tror att om man är när man går första året man är så himla vilsen. Så jag tror inte folk riktigt visste vad man... Ingen visste varken ut eller in. Och folk mådde väldigt, väldigt dåligt överlag. Så mitt sätt att ta mig igenom de här fem långa åren det var att jag jobbade konstant. Så jag isolerade mig typ rätt rejält och var i ateljén från tidig morgon till sen kväll och även på helgerna. Och det var en ganska så kämpig period. Jag minns att jag målade sönder nästan allt jag gjorde. Så det slutade för det mesta att mina tavlor var helt nermörkade av flera lager utan färg. Sen hade jag väl en mer lyckad period också, kommer jag ihåg. Att jag ägnade mig åt att skrapa fram färgobjekt i målningens tidigare lager. Så det blev som någon slags sakletning. Så här, ett, ett nästan arkeologiskt projekt- som jag fortfarande kan använda mig av. Ett av projekten som jag vet att du höll på med när vi har snackat om den här tiden i konstskolan är när du, du utforskade hur det var att vara en man i en vecka. Ja, och åkte fisk. till Berlin och klädde ut det till en pojk. Yep, en liten pojkspoling. Det var jag och min kompis Julia <laughs> som hade. Eh, det började med att vi hade bara gjorde för oss själva att vi var två pojkar som skatade runt i Amsterdam och drack bärs <laughs> och, ja, och, och har låda för varandra. Uh, och det, var väl ett, <laughs> det var verkligen bara ett ironiskt projekt som vi inte hade någon, någon mening eller mål med. Uh. Och som vi sen ville utveckla för uh. att kanske göra ett projekt, något liksom större projekt. Och vi ville komma bort från konstskolan så att vi då hittade Julia den här Man for a Day workshop i Berlin- så det var väl ett sätt för oss också att komma iväg fast ha en anledning för skolan att vi gjorde något viktigt eller nyttigt. Var det här då en organisation som lät kvinnor bara få känna på hur det var vad man hade ett konstnärligt syfte eller ett faktiskt? Sen när vi väl kom dit, för jag och Julia vi var ju ganska ironiska till det hela och ganska mm. så här omogna på ett sätt. Mm. När vi kom dit så såg vi att det här var ju faktiskt kvinnor som hade ett som seriöst sökte efter sitt liksom Just det. manliga jag eller som hade varit ganska utsatta på olika sätt uh. och som tog det här på väldigt stort allvar uh. och det blev lite en chock för mig och Julia så att vi blev lite vilsna i det här projektet. Uh. Ni kände att ni behövde applicera en helt annan attityd till det kan jag gissa. Ja men lite så. Men ni kanske tog det mer seriöst också och kände då att ni försökte ta er an den manliga sidan i er. Ja, vi borde väl ha gjort så, men till slut är det ganska pannkaka alltihopa, tyvärr. Eller tyvärr, <laughs> okay. det, var väl inte, det var väl inte något misslyckande heller. Generellt så, så fick ni ändå uppleva hur det kändes att, att vara män i en vecka. 
Ja, eller pojkar en vecka. Och det var väl, ja, också här, jag tror det var väldigt skönt att fly undan sitt duktiga, ängsliga jag ett tag som, som jag var i konstskolan. Att man skulle göra rätt för sig och vara väldigt mycket så en people pleaser och försökte uppfylla lärarnas krav. Mm, mm. Och du kände att allt det där, du kände att allt det där försvann när du plötsligt tog dig an det manliga. Nu råkade det vara att vi var två män, men vi hade, det var med att man blir befriad så fort man gör humor av saker. Och Fattar. med konsten så var det blodigt allvar för mig, så jag tror bara det var en flykt till att vara så långt ifrån mm. måleri och konst och mm. den liksom lasten. Och sen efter konstskolan så åkte du till New York om jag har förstått det rätt. Ja men precis, det gjorde jag. Så jag kom väl till någon gräns där jag inte längre så kände att jag utvecklades. Så då tog jag kontakt med en klassisk skolad konstnär i traditionellt oljemåleri. Och åkte till New York i ett halvår var det nog för att assistera honom. Och det... Det var nog avgörande för mitt måleri. Men även att uppleva och förstå att det fanns en värld utanför skolans dörrar. Och allt vad som försikt där inne. Och sen kommer du då hem till Sverige. Mm. Och den tiden där du försöker utveckla ditt uttryck som konstnär. Liksom man, man kommer ut ur konstskola och ska då vara en etablerad konstnär vilket är absurt. Mm. Ja. Berätta om den, det kämpandet och typ värsta jobbet, värsta finansiella tiderna. Typ tankar av att ge upp och hoppa av. Ja, ah, nej jag mådde ju fruktansvärt under den tiden igen. Gud vad jag mått dåligt hela, <laughs> hela tiden. Ah, vilken missar. Nej men jag, jag kom tillbaks och då var jag, blev jag ihop. Eller jag var, med, jag var det för sista året på Rittfält också med Willem. Och han var uppe i sin karriär och jag... Kom tillbaka till Stockholm och jobbade extra i en butik igen. Hade inte alls någon kontakt med mina vänner. Var väldigt, väldigt ensam. Och eh, försökte få ihop alltihopa. Liksom mm. ekonomiskt och med, med att hitta inspiration till att måla igen. Hitta ateljéplats, vilket nästan är omöjligt i Stockholm. För det är så fruktansvärt mm. dyrt. Det var, det, det var hemskt. Minns jag. Mm. Och också inte ha någon plats i konstvärlden här. Jag var ju helt... Liksom, man blev ju helt utkastad efter, efter de åren på skolan. Just för att man inte gick i konstskola i Sverige. För då får man en helt annan mm. liksom, social plattform. Och en annan grund. Ah, okay. Men eh, jag hade inget sånt. Så... I denna veva så träffade jag min nuvarande gallerist- det var då liksom karriären tog fart. Och idag har du jobbat, skulle man kunna säga, hur många år som du har, som du har jobbat som konstnär nu? Jag ska säga, det första utställningen 2019. Eh, innan det var det ju ett, ja, men så här, fy, kanske fyra år skulle jag säga. Ja. Som försörjande konstnär, ah. liksom, vilket är helt otroligt. Men som du säger, det är fruktansvärt att komma dit. Och jag vet att du levde på det bara knappa, mm. pengamässigt. Och 
Det måste mm. vara, eller det är kämpigt att göra enorm respekt för att du inte hoppar av eller gav upp. Liksom. Det måste ha funnits många stunder när det kändes lågt. Ja, gud, ja. Absolut. Mm. Och sen minns jag att du liksom, det verkligen enades med dig och du hade en helt okaxig men självklart självförtroende för vad du höll på med. Mm. Um, och min fråga är hur, hur kom du fram till den här rösten och den här vägen och uttrycket som du nu har utformat som vi nu ser mycket ut? Vad var det som hände i dig? För mig var det nog viktigt för det första att få den tiden som det som jag behövde att utforska måleriet i lugn och ro och inte behöva beskriva det, förklara det. Mina verk är ju, växer ju fram i tiden och allt klarnar när egentligen en utställning är slut. Det är intressant att du känner att den klarnar när den är slut. Den gjorde inte det på första. Nej, den gjorde det. Första utställningen så blev det Klarnade med tiden medan jag arbetade sen när liksom allt var ivägskickat, rummet ateljén var tom, då kunde jag skriva mm. om det och förstå det. Senaste utställningen som jag gjorde nu var mycket mer så att eh, jag gjorde ett forskningsarbete innan som jag sen arbetade utifrån. För att måleri, beroende på vilken, hur man väljer att uttrycka sig i det så var det viktigt för mig att ha kunskap om måleri och lära mig måleri på riktigt. Och när jag väl hade fått den grunden, den liksom stadiga grunden att stå på, då, kan, då kunde jag börja liksom rasera måleriet och förstå måleriet bättre. Du kunde sätta uttryck på dina tankar, gissar jag. Ja, men precis. Och man kan våga vara ah. modig i det och liksom... Mm. Ja. Ja, ah, gud. Jag eh, förstår det. Ironiskt att du behövde lära dig själv efter konstskolan. Oh ja. <laughs> det kan man säga. Men du, hur är det att vara kvinna i konstvärlden idag? I Sverige i alla fall så är det så himla... Det är, jag känner att det är ganska kvinnodominerande. Och att det är ganska så fördelaktigt att vara just kvinna- och måla och vara konstnär. Mm. Och eh, det är baserat på att det är fler kvinnor och män som söker konstskolor i Sverige idag. Så tänker jag, undrar jag varför det är så. För män är ju, nu generaliserar jag, ganska mer riskbenägna än vad kvinnor är. Ja. Och vill jag ta risker. Och för mig så är det så här, men varför är då inte konsten? För här tar man ju verkligen risker. Mm. Men då är det väl så att det inte finns pengar i konsten- vilket jag tror fanns för mer än idag. Och att många män istället väljer kanske spelbranschen, finan- finansbranschen. Mm. Branscher där man faktiskt kan tjäna pengar. Och att det är rätt så tragiskt att se en manlig misslyckad konstnär. Att det är för stort hopp. Mm. Än att vara så en kvinna som är konstnär och kanske inte är jättelyckad. Jag tror det är något mer. Jag tror det gör ondare för män och liksom för för samhället, hur de ser en misslyckad man, det konstnär. Och så såg jag här om dagen en dokumentär om Francis Bacon. Jag blev så tagen över hur annorlunda hela konstvärlden var då. Hur han som så här en föråldrad, typ superut, galen panna mm. som gick runt liksom dräggig och ful och full och tjänade miljoner och eh, 
liksom liv och målade fantastiska tavlor som var mm. baserade på hans liv och typ alla hans misstag och alla hans sjuka affärer han hade med olika män och alltså väldigt destruktiva han blev slagen och och så och hur han liksom knackade på gallerier i princip mm. och till slut liksom och fick allt han pekade på och blev hur rik som helst och så vidare och hur det skulle mm. aldrig funka idag jag menar det är så himla att en sån person skulle visas på galleri idag jag kan liksom inte ens se att det skulle vara möjligt mm. förstår du en konstnär idag ska vara så himla mycket mer man ska vara allmänbildad man ska gärna liksom typ träna man ska vara gärna liksom kunna allt om allt mm. och vara sjukt smart och skriva smarta texter om ditt och datt. Så jag tror att det är ganska viktigt, speciellt som kvinna, att det går ja, men, typ att vara lite mer som Francis Bacon och strunta i yttre krav och trender, för de kommer alltid finnas där. Mm. Eh, och att, att det, det måste få gå att vara köttlig och typ hänsynslös i konsten och det är något jag måste också påminna mig själv om jätte, jätte ofta att, att man inte behöver vara så himla duktig och korrekt och försöka att liksom istället dissekera sig själv istället för samhället och titta mer inåt istället alltså fokusera rätt, lägga sin energi på det istället än på att passa in mm det är kul att du säger för jag känner att ibland kanske om man tänker på det generella problemet med ökad mental hälsa så undrar jag ibland om det inte är det som är problemet att vi inte dissekerar oss själva tillräckligt just nu. Att vi bara följer vissa mått på hur vi ska vara och vad vi ska tänka och åt vilket mm. håll vi ska gå. Att vi inte bara ifrågasätter vad vi själva står och hur den här känslan vi har känns. Det kanske är ett direkt uttryck på vad, vad vi saknar just nu som individer. Verkligen. you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with juvederm voluma xc in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment look younger feel like you add volume for lift and contour in the cheeks with juvederm voluma xc reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with juvederm volure xc For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. 
acast Vi hoppar till din nya utställning nu som du ställer ut med Belenius i Stockholm men det har ställt ut. Utställningen har just avslutats. Huvudkonceptet, du får jättegärna berätta mer då är om din barndom i Småland och hur historier om den amerikanska utvandringen har påverkat det här arbetet. Vill du berätta snabbt lite om? Den här utställningen började jobba just när coronan tog, kom igång. Mm. Och då märkte jag lite, jag bara såg mer och mer. Jag tror många kände just det här. Jag hade någon sagt att livet är typ lite som ett tyst drama- att man verkligen känner det när man, fick, när man inte kunde göra det man annars kan göra. Och att det är som en så här tyst, stilla trumma som, som utgör liksom ett svagt hot över hela ens tillvaro. Och det är just det här tysta, stilla dramat med ett överhängande hot som, som jag ville komma åt lite i den här utställningen- det är väl lite det, för att utställningen tar sin, har sin, tar sin början i utvandringen och i hur människor levde i Småland men också här i, på landsbygden under liksom 1900-tal men även tidigare. Eh, och hur hela, hela tillvaron liksom kretsar kring att få mat på bordet i princip och vad som händer ja. när det är kommer en missväxt och man måste rubba hela sin vardag och göra den här enorma flytten och det här enorma äventyret också som många, många människor gjorde. Wow, jag har inte, hör, jag har inte hört dig säga, liksom prata om det på just det sättet. Det är enormt starkt. Det är just det, att våra drama är här och nu. Ja, men jag kände lite det. Och så här, allt händer med just... Här också i Sverige, man bara allt händer för en massa människor är drabbade och har det fruktansvärt. Men också för många andra så händer inte, så blir det inte så stor förändring. Vissa kanske inte förlorar några, alltså för vissa tickar vardagen på som ingenting har hänt men det är kaos. Mm. Ett kaos som inte riktigt kommer åt den in i, i sitt hem- jag vet inte om jag gör det här tydligt på något sätt. Här. Jo, <laughs> det, det är otroligt. Så det blir verkligen förlysningar. Tyst och stilla och ensamt. Och överhängande. Jätte. Så. Det, jag, jag hittade ett citat som jag gissar kommer från dig. Från Belenius beskrivning av din utställning. Vilket fick mig att alltså verkligen så här kollapsa av så här, wow, det här är typ allt. Um, jag kan läsa upp det för lyssnarna så de får höra. Ja, först beskriver de då att detaljstudier och förstoringar föremål från en svunnen tid och att i måleriet har de sökt frambringa en känsla av att lämna snarare än att hålla fast vid. Och sen drar jag då vidare till ett citat från dig som är i linneskåpen ligger hela livet och trängs. Mellan lakenen har barn avlats, sjukdomar överlevts och gårdens gamla dött. Och det, det är en sån här, det är en, ihop med det du ju säger, att det är en enormt stark fras eller mening som får mig att tänka på 
hur lite vi bevarar genom generationer och hur lite minnen som stannar både i form av, av relationer och objekt. Eh, vilket också egentligen på ett sätt eh, knyter an till det nutida på ett så häftigt sätt om jag har förstått det rätt och, och, och ser till om jag tolkar fel. Ja. Men, men det får mig verkligen att tänka på just det du säger med covid och folk som är ensamma och folk som saknar rätter och sen vidare till hur vi, hur vi driver vidare kunskapen att vara människa på ett sätt mm. och, och jag ville bara veta höra mer om hur du tänkte med just det här ja alltså det, nej jag håller med helt i det du säger för vad, vad jag gjorde mm. Med den här utställningen var att jag gick besökte bland annat Nordiska museet, Österlens museum och verkligen kollat i deras arkiv med tyger och klädnader. Och jag blev verkligen drabbad av det, hur många steg framåt man tänkte då i allt man gjorde. Alltså jorden skulle sås för då blev det lin och hela byn. Livnärde sig på linet för att kunna göra linne, för att kunna klä sig, för att ja, kunna sälja, för att kunna ge sina barn någonting som de kunde kanske ha användning av eller tjäna pengar på i framtiden. Fanns det några tankar till just det här bevarandet och planerandet till idag? Ja, men också det så här: jag bara, det. det Hela den liksom utvandringen, det var bara hundra år sedan. Det var så här, det var, det var liksom, vi svenskar har lidit, vi lider nu också. Men vi har liksom allt, det har varit fråga om liv och död. Och mm. vi glömmer det. Mm. Vi har det så bra nu. Mm. Det är därför det är så viktigt att komma ihåg det gamla, vilket är så otroligt med ditt arbete, för du enar det. Genom inte direkt analyserade lager utan man får tänka till kring det väldigt mycket. Det är mycket mm. intuitivt som sägs via din konst. Men i alla fall, mm. vi hoppar vidare till något som jag tyckte var jätteintressant i din inställning, utställning. Vilket var fria gåvorna, de här bandkammarna. Ah. Kan du berätta, ni, ni får själva gå in och titta på Emma Björströms arbete för att se allt det här. Men berätta lite om bandkammarna som du gjorde. Bandskedar, bara rättade. Bandskedar heter det. Det är inte ja, så lätt. Bandskedar, det, var, det är friargåvor som männen gav till kvinnor som de vill gifta sig med. Som liksom uppvakningspresent. Och mm. det är som en liten träkam kan man säga. Som, som de gjorde själv med trä och kniv. Som finnorna kunde sätta på sina skärp och sen spinna, eller inte spinna, utan göra band av lin som man satte runt klänning, klänningar, strumporna ah, för att hålla fast kläderna. Hur ser du på den här gåvan i? Nej, men jag tycker det var så himla, också lite så rörande att man tog sig tiden och skapade de här bandskedarna. Och så här, gå runt och ge. Och det, det finns något så mm. fint i det. Ja men ihop med det här att allting går så snabbt. Och vi tänker inte på arbetet bakom gåvor. Och vad det verkligen ska representera. Och bygga relationer och uppskattning. Ja men verkligen. Verkligen.
Vill du berätta, eller du kanske inte har mognat den tanken ännu, men tankar om nya utställningar eller nya tankesätt inom din konst eller nya tekniker du är intresserad av? Mm, alltså, nu är jag mer intresserad av samarbetsprojekt. Jag och Willem kommer ha en gemensam utställning på Olsröds konsthall om ett år. Så det ska bli jättespännande att eh, alltså vi, har, vi hjälps ju åt hela tiden, vi hjälper varandra. Men att ah, inte behöva vara själv i det hela utan faktiskt samtala och arbeta mm. och få ihop någonting vi mm. två. Och även med mina systrar vi har pratat om att, att börja arbeta ihop och göra någonting. Typ på Just det, för du har ju faktiskt två systrar som är konstnärer också. Ja, jätteduktiga, jättekul. Och, mm. och vi har lite... Eh, eh, men vi har lite tankar vi får se hur, hur det blir med det och Gud vad roligt det ser jag fram emot att höra ja, men höra tack. och se mer om tackar, ja. tackar jag vet att du och Willem jobbar som otroliga partners och, och så fort någon har utställning tar den andra bror och, och så hjälps ni åt och, och få fram allting i tid vilket är en helt otrolig uppsättning ni har som ni skapat ihop Um, men hur hittar du kraft? Alltså nu har du hållit på med din utställning i vad, åtta månader eller så. Mm, och sånt. Mm. Uh, hur hittar du kraft att å ena sidan vara en givande, fin, glad, okomplicerad mamma om man säger så. För det är ju kanske vad en treåring behöver. Och samtidigt gräva i sådana djup av mänskligheten och livet och världen. Och frågor om varför vi... Ja. Frågor bara generellt om, eller utforskningar om vårt liv. Liksom. Hur, hur kan du parera de här två rollerna? Sätter du ihop dem eller delar du upp dem? Nej, jag tror att jag delar upp dem eh, ganska mycket. Jag, eh, jag tror också det är så här, det, fördelen med att bo på landet är väldigt mycket att man inte har så mycket som stör en. Så när bror mm. är på förskolan, då har jag de här timmarna. Och det, det, jag kan jobba ganska ostört i det. Och sen så när han kommer hem då kan jag ändå vara med honom. Och, utan liksom, och ändå kunna vara ganska närvarande. Men sen så tar jag också med bror om jag ska på utställningar. Han har fått vara med i ateljén. Han får sitta och rita och måla med sitt. Sen är inte det jättelätt alla gånger. Men bara, ibland går det en halvtimme och då jobbar man fortare än vad man brukar. För, man, för att man inte ska bli avbruten. Finns det gånger då alltså din prioritet att vara en bra mamma har, har någon form av applicering på ditt arbete? Att du inte riktigt kan gå lika djupt kreativt? Hun- Gud ja, nej men hundra procent. Ja. Och egentligen vice versa, annat. finns det stunder då du är så djupt i din kreation att du känner att du är en hemsk mamma? Absolut. Eller, ja gud, jag vet inte hur många gånger jag har sett honom med, med liksom, framför tvn. Alltså han får spela, han får, mm. du vet, man, man gör det man kan, man gör det man måste för att det ska gå framåt. Och hur, hur jobbar du i ditt eget huvud med det? Sätter du skuldkänslor på dig själv eller låter du det vara så? Men, och, eh, nej, men det beror också så himla mycket på var man befinner sig i livet. Det finns ju, det finns ju stunder när man liksom typ går sönder för att man, inte, för man är så splittrad och man försöker göra hundra saker samtidigt. 
Och det går ju inte då. Och då är det klart att skuldkänslorna kommer om man mår piss över vem man är och att man är sämst på alla sätt och vis. Och framförallt en dålig mamma. Men jag vet inte, jag tycker det är så svårt att lösa det där liksom... Det är lätt, det har varit extra svårt nu också när, gud nu går in på detaljnivå här, när det har varit ja, corona och eh, bror, alltså sonen, inte har kunnat vara, alltså vid minsta förkylning måste han vara hemma. Och det har varit så ja. många sådana veckor. Och att försöka arbeta då, vilket jag har behövt, det har ju varit fruktansvärt. Det har liksom mm. varit, då har jag och Willem verkligen fått så, göra det bästa av situationen och samarbeta. Mm. Så gott det går och i det så är det klart att relationen tar ju skada av det. Mm. Så nu är det så här, nu faktiskt förra veckan fick bro börja förskolan igen. Då måste det så här, relationen måste läka, allting måste mm. byggas upp igen. Och man liksom sakta mår lite bättre och blir stabilare. Mm. Eh, men en annan sak jag tänker på är att just att den här idén av att dela på sig själv som konstnär eller kreatör eller person kallar det till alla som lyssnar och kanske inte kreatör utan bara person mm. och mamma att å ena sidan måste man separera enheten och å andra sidan så går de in i varandra på ett sätt. Jag kan tänka mig att det faktum att du blir mamma också har fått dig att se på din konst eller vad du är intresserad dig för på ett annat sätt. Och att man kanske accepterar att de går in i varandra ibland och smälter ihop. Och att det är okej okay att vara en frånvarande mamma. Och det faktum att du inte har alltid den här världen att gå så himla mörkt och djupt varje dag. Kanske gör att du ser på din konst på ett annat sätt. Och kanske ibland gör den bättre också. Nej men gud, alltså verkligen. Jag tror, det, jag tror att det... Att man faktiskt också ser på det som att nej, det här måste göras. Det är inte liv eller död. Det är inte, mm. man gör snabbare beslut. Eh, man kommer framåt på ett annat sätt. Och man mm. överanalyserar inte liksom, minsta detalj. Och man har inte tid att tveka på samma sätt. Så det blir mm. mer gjort på ett sätt. Ja. Ja. Eh, absolut. Ja. Jag driver vidare och avrundar med den sista frågan som kommer vara väldigt intressant just idag för dig med tanke på att du är en konstnär och att hela idén med Mother Madonnas bygger på att utforska porträttet av Madonna with Child som målades för extremt många år sedan långt innan våran tid och att just det här porträttet absolut inte skulle se likadant ut idag för att en, en Madonna är inte en fulländad i, i, i att bara hålla sitt barn idag. Utan det är så mycket mer vi vill. Det är så mycket mer vi förväntas göra. Så om, den här, om det här porträttet skulle målas idag. Hur skulle du kunna tänka dig att det skulle målas idag? Den moderna Madonnan. Nej men jag skulle, jag skulle måla henne. Jag skulle måla en kvinna tror jag. Vänta nu. Fan, skulle, nej jag skulle måla en, en kvinna. Med mörka ringar under ögonen. Så jävla trött. Sliten. Splittrad. Försöker liksom hålla ihop hembarnkarriär. Och samtidigt le och ha målade naglar. Och det skulle så här sippra en enorm typ ångest i ögonen. <laughs> Genom bristningsgränsen. 
Eh, att hon snart kan kommer lägga sig och bara skrika och gråta på golvet. Där har vi henne. Skulle hon ha någon glimt i ögat eller något hopp? Nej, jag tror fa- nej, det hade varit släkt. Det var släkt. Hon har gått in i väggen. Det finns inga hopp. Oj. <laughs> jag tror jag hörde det var någon jag liksom, det var någon så här riktig karriärist som har valt bort honom. Man kan inte ha man kan inte ha förvänta sig kunna leva ett så sunt, hälsosamt, lyckligt liv. Om man vill ha karriär, vänner, familj och allt förvänta sig att allt ska funka på topp. Någonting måste man offra. Mm. Och det vi kanske måste foka på en tanke är att må bra som en av de viktigaste komponenterna. Ja men det tror jag. Och man mår ju mm. bra om allting liksom, om man lär sig att balansera det här på, på något sätt. Men, jag tror, men hon skippade familj va? Så hon har vänner och karriär. Jag, bara, ja. jag har ju skippat vänner då. Oh. Men har karriär och familj. <laughs> <laughs> Nej, det var ju inte vara så här. Men... men det kanske också är så att det finns tider för allt. Absolut. Att det Absolut. kanske finns olika madonnor i olika faser av, av sitt liv. Så tror jag verkligen. Verkligen. Mm. Så kan kan inte vara. du måla det här porträttet till oss? Jo, ska ja. måla. Vi kan ut. göra ett samarbete med Mother Madonnas. Absolut, åh kul. Ja, ja verkligen. Ja, det ska ja nu har vi sagt det här på podden, då måste vi lösa det här. Mm. Nu ska jag. <laughs> jag ska gå in i den känslan. Ja. Så, absolut. Emma, tack så mycket. Ja, men tack för att jag fick vara med. Tack, tack för att du kom och delade dina otroliga åsikter och tankar och fina ord om livet Nej, men tack konst. för att jag fick vara med Prenumerera på podden för att höra mer historier och tankar om den moderna kvinnans komplexiteter Det här var Mord Madonnas Mitt namn är Theodora Berglund Tack för att du har lyssnat Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.